1: Do público, este é o P24. Frederico Pinheiro ainda não decidiu se avança com o um processo judicial, mas diz que gostava de ter recebido do primeiro-ministro o mesmo tratamento que José Sócrates teve.
2: Foi uma reação, não sei se intempestiva, se consciente, por parte desse antigo colaborador que procurou apoderar-se de um computador do Estado.
1: Mas afirmo
0: que fui ameaçado por Frederico Pinheiro e não foi pouco, senhor deputado.
2: Quando a chefe de gabinete e uma outra colaboradora procuraram impedir que esse ex-colaborador se apoderasse do computador, reagiu de forma violenta.
1: Meses depois da Comissão Parlamentar de Inquérito, ATAP, Frederico Pinheiro continua a ponderar processar o Primeiro-Ministro e o Ministro das Infraestruturas por difamação e injúria. O ex-adjunto do Ministro João Galamba, a quem o CIS confiscou o computador numa noite turbulenta em abril, Diz que o caso foi muito violento emocionalmente e que só há dias conseguiu ver a totalidade das declarações de António Costa e João Galamba sobre aquela noite. Entretanto, Frederico Pinheiro juntou-se a Hugo Mendes, o antigo secretário de Estado das Infraestruturas, que se demitiu na sequência da indemnização a Alexandra Reis, para escrever um livro sobre aquilo que chamam A Viagem Mais Turbulenta da Tap O livro Patos Desalinhados Não Voam está nas livrarias a partir desta segunda-feira e promete críticas a António Costa e defesa da TAP pública. Nesta entrevista que deu à jornalista Ana Sá Lopes por ocasião do lançamento do livro, Frederico Pinheiro diz ter sido julgado e injuriado publicamente por António Costa e lamenta não ter tido a mesma consideração da parte do primeiro-ministro que José Sócrates mereceu quando foi preso preventivamente. Este ex-membro do Governo, que acompanhou ao mais alto nível o dossiê TAP nos últimos anos, comenta também a opção do Governo de privatizar agora a companhia aérea, uma decisão que o surpreendeu e que considera um erro, principalmente no momento que vive o setor da aviação. Neste episódio, ouvimos um excerto desta entrevista, da série Interesse Público, que pode ler também e ver em vídeo no site do Público. Eu sou Inês Rocha e este é o P24.
2: aquela noite fatídica em que o Siso abordou eu ainda não compreendi que, como é que os, o processo passou, sei que já foi contado muitas vezes mas há um telefono aquele telefonema é uma é um telefonema simpático agradável eh, intimidatório
0: eu uh, eu en... Em relação a esse episódio, que aconteceu há cerca de meio ano, vou ser completamente honesto, eu tenho muita dificuldade em rever tudo aquilo que aconteceu, não é dificuldade em lembrar-me, é em em emocionalmente lidar com com tudo o que aconteceu, porque creio que foi algo muito violento emocionalmente e até lhe digo que só muito recentemente é que eu consegui de só falar há dias é que eu consegui assistir na totalidade às conferências de imprensa que uh, o senhor primeiro-ministro e o senhor ministro das infraestruturas deram uh, sobre este caso porque uh, e tive <risos> tive meses a preparar-me para ouvir ouvir, o que dizem e eu já sabia o que é que diziam porque tinha lido nos jornais mas é algo duro, insultuoso difamatório injurioso e e do ponto de vista pessoal não é fácil ouvir aquilo não deixa de ser estranho eu acho que eu eu sou abordado ainda hoje sou abordado diariamente por pessoas que eu não conheço, por pessoas como eu que se querem ou que são uh, uh, cidadãos completamente anónimos a expressarem a sua solidariedade porque creio que perceberam que num determinado momento uh, responsáveis uh, políticos com um poder uh, muito grande uh, utilizaram uma narrativa uh, injuriosa, falsa apenas por motivos políticos eu tenho muita dificuldade E não só eu, mas eu creio que existe uma uma dificuldade muito grande no nosso país de perceber como é que um primeiro-ministro que perante um caso que envolvia um antigo camarada seu e na altura um camarada seu do Partido Socialista, antigo primeiro-ministro, se escudou corretamente numa formulação de Dizia que há justiça, o que é da justiça. Estamos a falar uh, dos uh, é Sócrates. Exatamente, há política, o que é da política. Uh, num caso perante o qual não tinha informação, uh, que envolvia um, um, um trabalhador do governo que, dias antes, era considerado leal, era considerado competente, era considerado honesto e sincero, ao ponto de participar em reuniões altamente sensíveis, Uh, com ah, reuniões altamente sensíveis vou ficar, vou de ficar de por aí, aí. relacionados Europeia. com a TAP por exemplo mesmo ainda em, 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 mesmo semanas ou uma, uma ou duas semanas antes de, de tudo o que aconteceu em abril participei em reuniões altamente sensíveis como é que passado um ou dois dias uh, uh, esse, essa pessoa estava a ser uh, injuriada e difamada e insultada pelo primeiro-ministro e pelo ministro das infraestruturas em direto Perante milhões de portugueses, acusando de, de agressões e, e de roubo, são acusações graves, são acusações muito graves uh, para qualquer pessoa, e obviamente que, que para mim é difícil ainda rever uh, tudo o tudo que aconteceu nesse, nessa altura. Portanto, foi, foi condenado, não
2: teve direito à justiça ou que é da justiça, e foi condenado sumariamente, ao contrário do que aconteceu com José Sócrates no foi PS. Foi condenado
0: politicamente. Publicamente, sim, pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Infraestruturas, que fazem umas acusações que não se devem fazer a ninguém, e e pronto, e obviamente que é um caso altamente sensível, como disse, só recentemente é que eu tive condições para rever tudo aquilo que disseram sobre mim.
2: Um, avançou com o um processo contra o Primeiro-Ministro
0: e os Ministros das Infraestruturas por difamação? Não, ainda não avancei. Eu, eu mantenho todas as hipóteses legais em aberto. Ainda estamos dentro dos, dos prazos legais. Isto não se prende com nenhuma questão tática. Uh, muitas vezes as decisões que nós tomamos estão relacionadas com aspectos cotidianos. Uh, Eu tenho dois filhos, um com seis anos e outro com quatro anos, que felizmente ainda não não percebem o que é que aconteceu, não não têm ainda idade, não viam notícias, os próprios coleguinhas da escola não perceberam a dimensão do que estava a acontecer e, e, portanto, não viram o pai a ser insultado e injuriado na televisão. Isso foi uma das minhas principais preocupações, foi proteger os meus filhos desse processo. Sei que se avançar judicialmente para proteger os meus direitos e o meu bom nome na justiça contra entidades políticas tão poderosas, posso utilizar esse termo, tão poderosas que é mesmo assim, estamos a falar do primeiro-ministro, à medida que o tempo vai passando os meus filhos podem-se aperceber do que está a acontecer e e, e pronto, e e eu pondero bastante bastante essa situação.
2: Portanto, admito não avançar em, em nome da proteção Enfim, da saúde mental dos seus filhos... Sim,
0: na verdade, também para me proteger e para proteger a a minha família, porque estamos a falar de processos que são muito longos, são violentos, também do ponto de vista pessoal e público, eu passei por um processo em que foram utilizados... Todos os instrumentos de coerção uh, que poderiam ser utilizados. Referiu o CIS, é CIS. A começar pelo CIS. Eu nunca imaginei ter o CIS à minha porta ou o CIS a telefonar-me à a meia-noite. Portanto. E eu posso imaginar o que é que pode acontecer se eu avançar com uma uma ação judicial por difamação e injúria contra o Primeiro-Ministro e contra o Ministro das Infraestruturas. Eu creio que é totalmente justificada, obviamente, e prezo muito o meu bom nome, mas é um um processo de decisão que eu ainda não não encerrei. Não encerrou. Eu não tinha ficado com a ideia do, do depoimento da Comissão de Inquérito, Pode ser erro meu
2: De que tinha havido vários telefonemas Nessa noite do CIS Sim, sempre da
0: mesma pessoa pessoa, Mas houve uma uma insistência Uma insistência grande Portanto, creio que qualquer cidadão Que estivesse numa situação destas Se sentiria intimidado, obviamente Hum.
2: Isso também não houve Acabou por ter sido considerado legal Esta o facto de o CIS ter 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 no fundo ter ido buscar o seu computador também não surpreendeu esse
0: essa rápida a maneira como se entrou o dossiê. eu não eu não vou não vou pronunciar sobre esse processo eu sou um cidadão que tendo a confiar nas instituições Uh, não sei se esse processo ainda está aberto de averiguação, se está fechado, se já há conclusões finais. Não o acompanho, não fui notificado de nada, não fui chamado para nada. Uh, nunca me ouviram sobre esse processo. Nenhuma entidade uh, me ouviu sobre, proce- sobre esse processo. Acho difícil nós tirarmos conclusões sobre o que aconteceu sem ouvirem uma das pessoas que esteve uh, diretamente envolvida, mas nem sei como é que isso está. Sei o que veio na comunicação social, mas sendo sincero, não acompanhei isso mesmo na comunicação social. Não acompanha isso ao detalhe? Nunca mais tive contacto com nenhum dos membros do gabinete depois
2: de tudo o que se passou? Não, nunca mais tive contacto.
1: Frederico Pinheiro, em entrevista a Ana Salopes, redatora principal do Público. Esta segunda-feira, saiba o que se espera do Orçamento do Estado, que o Governo apresenta já na próxima terça-feira. Leia tudo na edição impressa ou em público.pt. A música do P24 é da Ana Marcos Maia, eu sou Inês Rocha. Tenham um bom dia e até amanhã.